0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני. מתוך שיש שבת, מוסף סוף השבוע של ישראל היום. והשבוע, אימא לאדמה. כאילו חסרים לנו רעשים בראש ומתחים מצד הקורונה, מחירי הפסטה ואויבינו מצפון, מדרום, מבפנים ומבחוץ, והשוואת החיים המשעממים שלנו לאקשן של השופטת קרייף, צצה צרה חדשה ישנה בשם רעשי אדמה. אולי זה קשור לחירפון הכללי שעובר על האקלים בכדור הארץ, אבל לאחרונה היו רעידות אדמה בקפריסין, בלבנון וגם אצלנו בצפון, ונזכרתי שכבר ביסודי הפחידו אותנו מכך שאנחנו גרים על השבר הסורי-אפריקני, שכמו שליט סורי או תנין אפריקני, קשה לבנות על היציבות שלו. כך שאנחנו חיים על זמן שאול. בפורטל החירום הלאומי, שזה לא בדיוק אתר שאתה גולש בו בשביל הכיף או כדי לראות תמונות יפות של פרחים, כתוב מפורשות ש"במדינת ישראל צפויה להתרחש רעידת אדמה חזקה שתגרום לאסון המוני, המלווה באלפי הרוגים ופצועים ובהרס רב של מבנים ותשתיות". העובדה שלא הייתה רעידת אדמה חזקה זה זמן רב, מגדילה את הסיכוי שתתרחש בישראל רעידת אדמה חזקה בקרוב. בקרוב. אימא'לה, אלפי הרוגים. ומתי בדיוק זה יוצא בקרוב? שנדע להתלבש יפה, כדי שלא יצלמו אותנו קבורים מתחת להריסות בטרנינג עם כתמי תחינה. ולמה תמיד אמרו לנו שהאדמה היא אימא אדמה? אם היא רק רוצה לבלוע אותנו, כבר היה יותר הגיוני לקרוא לה חותנת אדמה. ואולפני <עולפני> החדשות התחילו לדון בנושא. הביאו מומחים שעושים שחור בעיניים, והתריעו על כך שמנהיגינו לא עושים מספיק כדי להתכונן ולהיערך לבאות. להפך, אנחנו רק בונים יותר צפוף ויותר לגובה. מה שנראה להדיעות כמוני הכי מסוכן. הרי אפשר עדיין לחזק את המבנים הישנים והלא יציבים כדי שלא יתפרקו לנו על הראש, אלא שזה עולה הרבה כסף. ובניגוד להקמת גשרים וכבישים, כאן לשר הממונה אין הבונוס של גזירת סרטים והרמת כוסיות. את הקרדיט יקבל כנראה אחד השרים הבאים. הייתי אומר שהכתובת הייתה על הקיר, אבל כנראה גם הקיר התמוטט מפני שלא חיזקו אותו. ויכול להיות שאנחנו לא קוראים נכון את המפה. אולי הכל מתוכנן? אולי מקבלי ההחלטות סבורים שרעידת אדמה יכולה דווקא לסייע לפתרון בעיות הריבוי הטבעי, הצפיפות והפקקים, ולייצר דילול אוכלוסין, מה שיגרום להורדת מחירי הדיור המאמירים וייצור תנופת בנייה. אולי מבחינתם זה יהיה טוב לכולם? אוקיי, חוץ מלקורבנות, אבל הם כבר לא יתלוננו או יצביעו בבחירות. אחרי האסון, סביר שתוקם ועדת חקירה, ואני מציע להתחיל לחפש כבר עכשיו שופט בדימוס, אתי קרייף פנויה, שיתחיל לחקור את המחדלים. <gum> מה כן עשו עד עכשיו? בנו אפליקציה שאפשר להוריד לנייד, ואמורה להתריע בסגנון כיפת ברזל כמה שניות לפני הרעידה. צריך רק לדאוג לא להתבלבל בינה לבין אזעקת צבע אדום, נחש צפה או צפירת יום הזיכרון. למקם את האפליקציה במקום מכובד בנייד בין ווייז, גט טקסי ופנגו, לדאוג שהטלפון תמיד טעון ולאשר שירותי מיקום כדי שלא תצטרך להסתתר מרעידת אדמה בטבריה למרות שאתה כרגע בפתח תקווה. הסימנים לכך שיש רעידת אדמה מזכירים את מה שקורה במופעי רוק, שבהם אתה מגיב לרעש חזק וליותר מדי סמים ואלכוהול. על פי פורטל החירום המפחיד, הרצפה רועדת זגוגיות החלונות משקשקות במסגרותיהן, זה יכול לקרות גם אם השכן עושה מסיבת קריוקי, המנורות מתנדנדות על התקרה, חפצים רועדים, גולשים על משטחים או נופלים, ורהיטים מתחילים לשוט על הרצפה. אתם מתקשים לעמוד באופן יציב ועלולים לחוש סחרחורת קלה. בקיצור, סימפטומים מוכרים של רוקירים מסטולים או מסיבת טראנס. כמי שמבלה הרבה מזמנו במופעי רוק רעשניים ומחפש פתרונות זולים ולא קונבנציונליים לבעיות לאומיות, אני תוהה אם במקום להפחיד אותנו בפורטל, לא כדאי קודם לנסות להזיז את השבר המציק הזה שעובר לנו באמצע המדינה למקום אחר. הרי הוא בכלל לא שייך לנו, הוא חצי סורי וחצי אפריקני. בתור אומת הסטארט-אפ שהמציאה את כיפת ברזל, את הקפיטריה בטבריה, את שיטת הפלקל ואת נוכל הטינדר, ותכננה להעביר מים מהים התיכון לים המלח ועוד להפיק מזה חשמל? מה זה בשבילנו להזיז איזה שבר קטן קצת מזרחה לכיוון ירדן? אפשר גם לחשוב על פתרונות טכנולוגיים מתקדמים. האם לא קיים דבק מגע חזק במיוחד, איזה ביג'י בונד או משהו פולימרי של סאנו ששמים בסדקים בין הבלטות? שאפשר לצקת לתוך השבר והאדמה העצבנית שלנו ולפתור את הבעיה באופן זמני ופרטאצ'י לפחות לכמה שנים? במסגרת ההוראות לאן לברוח בזמן הקצר שיש לנו כדי להתגונן מפני רעידת אדמה, ממליצים באתר על שטח פתוח, ממ"ד, חדר מדרגות או מתחת לרהיט כבד. רעיונות סבירים, אם כי לצערנו נושא הרהיט הכבד לא רלוונטי בעידן הרהיטים דלי העץ מאיקאה השוודית. שם כנראה אין רעידות אדמה. כך שאם לא ירשתם איזה שולחן מסיבי של סבתא מתקופת העלייה השנייה, כנראה שהשולחן שלכם התפרק הרבה לפניכם, וכבר עדיף לקפוץ מהחלון ולהתפלל לאלוהים ולאלוהי הביטוח הלאומי. בהצלחה לכולנו. פעם חזיר, תמיד חזיר. השבוע דווח שעיריית חיפה שוקלת להרדים חזירי בר שיצאו משליטה. הם כנראה תושבי חיפה היחידים שלא נרדמים לבד אחרי עשר בערב. בלי קשר, דווח לו מזמן על ניתוח ניסיוני ומהפכני, שבו הושתל לב של חזיר בגופו של אדם, וזה כבר עשוי להפוך את חיפה למעצמת השתלות. <אז> ליבו של החזיר אמנם הונדס גנטית כדי שלא יידחה על ידי גופו של המושתל, אבל כנראה שיש התאמה לא רעה בין ליבנו לליבה של החיה הלא מפורגנת הזאת. בלי קשר לבעיית הכשרות שצפה פה, אני בטוח שתסכימו שאנחנו מייחסים לחיה ההדרדה רק תכונות שליליות. החזיר הוא באמת לא שיא האסתטיקה, אבל למה אנחנו אומרים על מישהו זללן שהוא אוכל כמו חזיר, למרות שגם החמור והכלב לא היו עוברים אצל חנה בבלי? על מי שעושה הרבה כסף אומרים שהוא חזיר קפיטליסטי, למרות שהחזיר דווקא חי בדיר בצנעה עם ארבעה כיווני ג'יפה. ואחרי כל מסע ההכפשה שהוא עבר, מגיע החזיר ומראה לנו שיש בו גם קצת מאיתנו. ולא סתם משהו, אלא שהוא חולק איתנו את האיבר החשוב והרומנטי ביותר, הלב. נשאלת השאלה האם הלב החדש ישנה את המושתל הטרי ויגרום לו מעכשיו להמעיט ברחצה, להתחיל לנחור כשהוא מתלהב, ובבואו לאתליז לא כשר, להיות מוצף ברגשות כלפי הנקניקים התלויים. והאם יורשה האיש להיפגש עם יהודים שומרי מסורת, או שיצטרך לעבור קודם בדיקה אצל משגיח כשרות? האם מעכשיו חזירים יוכנסו למאגר ההשתלות ויסתובבו עם כרטיס אדי על הצוואר? והאם זה יעבוד גם הפוך? חזיר עם בעיית לב יוכל לקבל לב אנושי? ואם זה עובד עם לב, למה לא להרחיב את תרומת החזירים גם לאיברים נוספים? למשל, השתלת אף של חזיר. נכון שכרגע זה לא בדיוק הלוק האפי שבני האנוש מייחלים לו, לא? שלא לדבר על כך שלפני דקה האף הזה עוד נדחב כנראה לפח אשפה כלשהו, אבל שום דבר לא מושלם. בנוסף, מי שרוצה לאמץ מראה ייחודי שגם יחזיר אותנו לימי קדם, יכול ללכת על השתלת זנב עם ריח של בייקון. אבל פעם חזיר תמיד חזיר, ולאחר כמה ימים התברר שלפני שהמושתל האמריקני זכה בלב השינקן המיוחד, הוא הספיק לדקור גבר אחר שבו הוא חשד שהתחיל עם אשתו, וריצה בשל כך עשר שנות מאסר. לא ברור אם הוא עשה את זה כי קודם הוא שתה כמו חזיר, או שהוא סתם חמור או כלב בן כלב. שבת שלום. מרים גבה. הפודקאסט השבועי של יאיר מצני, מתוך שיש הבא, מוסף סוף השבוע של ישראל היום.